0: We do not forgive. We do not forget us. Se
1: realizó un hackeo en la banca mexicana informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
0: Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información.
1: Tenemos buenas noticias de nuestro amigo que conocimos allá en Guadalajara, bueno, al menos yo pasé un buen rato con él, con Jacobo Najera, eh, aprendiendo del, del proyecto Tor, y él acaba de anunciar hace un par de horas que el proyecto, eh, a través del proyecto MAGMA de la UNAM, que siete direcciones IP pertenecientes al sistema de autoridades eh, directorio de la red eh, de Tor fueron desbloqueadas por Telmex. Eh, para la red de ahí un segundo, un poquito ¿verdad? ya está la, la edad ya no me da y de Oye,
2: ya puede funcionar tu nodo de tor para que no te pixeles ¿Ya está, también, a
0: es
1: la, esta noticia es específicamente para él
0: era un sabotaje que... de telmex entonces <risas> <y pixeleada. risas>
1: fueron desbloqueadas por Tenex para la red bajo el ASN 8151 después de más de cuatro años de estar bloqueadas a nivel ruta y también dijeron que confirmamos y verificamos por medio de 35 pruebas a cinco, a cinco locaciones diferentes con el apoyo de Ripley Atlas de Ripley Atlas. Eso también llamó la atención de la red de la defensa de derechos digitales que publicó un comunicado eh, también hace como cuatro o cinco horas donde afirmaba que esta red es una herramienta de privacidad y también de la libertad de expresión, ya que muchos periodistas la usamos y organizaciones de la sociedad civil para defender los derechos humanos. Actualmente en México hay entre 10 y 15 mil usuarios de Tor ah, Pero por otra parte, también es, es quiero destacar que Google fue demandado por 5 millones de dólares porque si ustedes creían que cuando se ponían en modo incógnito, nadie los veía o nadie sabía nada, pues, efectivamente, están equivocados porque Google recopila datos a través de Google Analytics, Ad Manager y otras aplicaciones y complementos de sitios web, incluidas las aplicaciones para, para smartphones. Así que esta denuncia incluía millones de usuarios de Google que desde el 1 de junio de 2016 navegaron por internet en modo incógnito y por tal motivo solicitan al menos 5,000 mil dólares de daños y perjuicios por usuario por violar las leyes federales de escuchas telefónicas y privacidad de California. Así que es una nota ahí como complementada de dos eh, que tiene que ver con, con temas de privacidad, pero eh, pues sí, lo, lo, lo importante es que ese tema de Telmex ya llevaba un buen rato eh, eh, ahí eh, como un gran pendiente de Telmex y el día de hoy al fin ya ya se puede usar, ya pueden generar estos nodos con los cuales más personas se pueden eh, conectar y pueden cuidar su privacidad. Así que creo que es una muy buena noticia dentro de todo el espectro que estamos viviendo.
2: Oigan, sí. eh, señor Irán, pero nos podría hacer el favor de explicar a la gente no versada del sistema de seguridad qué es Tor y cómo podría usarlo para proteger su privacidad. O sea, eh, festejamos que ya lo podamos usar en Telmex, pero eh, pues, ¿para qué nos sirve, no?
0: Eh, Tor es una infraestructura, digamos que así, que te permite, que, que te da anonimato en tu navegación en internet. Funciona como su logo es una cebolla porque hacen referencia a que funciona a través de capas. Entonces, Tú cuando intentas navegar hacia una página web, pues tu petición o tu computadora va hacia el router, el router va hacia los routers de tu proveedor de internet y de ahí sales hacia otro router y haces muchos saltos y llegas hacia la página web tal cual como lo estás mostrando en la imagen. Lo que te permite Tor es saltar de un router o de una computadora a otra para que quien y de quien quien quiera ver qué es lo, hacia dónde estás navegando, qué es la información que estás descargando, pues no la pueda ver, porque lo único que va a ver es una computadora que entra y u, que sale en otro país o en otro lugar, ¿no? alrededor del mundo. No es, no, no es ciencia del otro mundo sino simplemente son otras computadoras que trabajan en otro con otro sistema de navegación en lugar de utilizar tal vez el www.creadoresdigitales.com pues aquí ellos utilizan eh, una una una, una sí, sí, una estructura distinta que no puede ser tal vez tan fácil de recordar por los usuarios. Tiene no sé cuántos caracteres tenga, pero son caracteres aleatorios, las URLs y terminan todas terminan en Onion y esas páginas uh -huh. simplemente tú las puedes visitar a través de la red de tor Si quieres visitar páginas como Facebook, también Facebook tiene su propia versión dentro de la red Onion. No sé si todavía siga viva, pero pues lo puedes hacer. Muchas personas utilizan tor más que nada para cuidar su privacidad. Que se puede identificar que hay una per... quién es esa persona que está navegando Sí, sí se puede porque ustedes pueden buscar en internet sinceramente en YouTube no me acuerdo a quién pero a... hubo algunos hackers que el FBI lo que hizo pues fue hacerle un tracking a esas personas entonces al final encontraron una vulnerabilidad en cierto sistema y cada que esa persona se conectaba a esa página pues les daba les daba automáticamente la dirección hiperreal real de esa persona entonces hay 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 de que se puede identificar a alguien sí necesitas muchos recursos necesitas ser alguien como el FBI necesitas mucho expertise, pero pues una persona que quiere navegar y que quiere cuidar un poco acerca un poco su privacidad, pues lo puede hacer. No hay ningún problema. Eh, más que nada lo utilizan muchísimas personas como para hacer leaks de documentos. Lo utilizan algunos periodistas para navegar. Lo utilizan eh, para descargar información. Y bueno, como todas las cosas, pues también es utilizada por personas que pues simplemente... Eh, Quieren... Eh, a favor de los
1: derechos de la privacidad, ¿no?
0: También. Sí, o, exacto. O personas también que... O criminales, ¿no? Digamos que así. Ah, okay. eh, para pornografía, pedofilia, o sea, para vender drogas, para vender armas, para contratar asesinos a sueldo. Entonces, se utiliza para muchas cosas. Ellos aprovechan esa... Pues, esa, esa ese, ese... El, el, el ocultamiento mm -hmm. ajá, que, 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 que te provee, Thor Entonces... Eh, pues es muy bueno, lo puedes descargar Puedes simplemente buscar Tor Lo puedes utilizar en tu computadora Existe para Windows, existe para Linux Existe para Android Existe para Mac Entonces simplemente te conectas Y si quieres hacer una navegación Hacia cualquiera de las páginas eh, normales Que existen en Internet Como creadores digitales Pues simplemente lo puedes hacer ¿no? Simplemente, y vas a llegar tal vez desde Francia O desde Holanda y todo eso Entonces Tú para poder conectarte a la red de Thor necesitas una entrada, una puerta de entrada y una puerta de salida. Cuando tú levantas esas puertas se le llaman, se les llaman nodos que son los nodos de los que nos estaba hablando Alina, que estaban siendo bloqueados por Telmex. Es decir, si tú necesitabas instalar un nodo, ese nodo se, te, se tiene que comunicar con otros servidores, que es eh, donde se establece la comunicación para ser parte de la red de Tor. Entonces, lo que estaba haciendo Telmex era bloquear esa comunicación de tu nodo que instalabas hacia los servidores de Tor. Entonces, al no haber comunicación, pues no podría ser parte de esa red. Algunas, algunas, algunos ISPs... Eh, no quieren o no, 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 no permiten estas conexiones porque existen dos tipos de nodos, los nodos de salida y los nodos de entrada. Los nodos de entrada son los, yo creo, son como que los más, eh, los menos peligrosos, digámosle así. Bueno, no peligrosos porque se pueden malinterpretar, sino los que menos riesgos tienen. Si tú, utilizas, si tú colocas un nodo de entrada que la mayoría en México, las personas que, que, que hemos instalado algún nodo de entrada pues simplemente llegas, lo configuras, lo instalas y lo colocas y ya, y empiezas a recibir el tráfico de personas que quieren navegar a través de Tor y a través de tu nodo de entrada es cómo entran y ya de ahí se hace el ruteo hacia los servidores de Tor, ¿no? O sea, pero tú te conviertes hay... en una
2: puerta a la, a la Deep Web, ¿no? O sea, estás abriéndoles una puerta a otros compas que quieren navegar de forma anónima.
0: Sí, exacto. Tú te conviertes en esa puerta, pero también debe de existir otros nodos que te permitan la salida de esa, de, de, de toda, de, de la cebolla, o sea, para que salgas de la cebolla a la navegación o al Internet normal. Eh, esos, esos, es, esos son los que tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces han, se han dado casos en el que esos nodos empiezan a tener tráfico de pornografía infantil o un tráfico ilegal. Entonces, en algunos países, pues simplemente si tú eres un, un, un mantenedor, maintainer, ¿cómo se llama? En un...
2: Pues sí, gestionas o, un nodo de salida. gestionas,
0: gestionas un nodo de salida. Las autoridades pueden llegar a tu casa y te pueden decir, oye, estás consumiendo pornografía, oye, estás consumiendo todas estas cosas. Entonces, ese es uno de los riesgos que a muchísimas personas nos preocupa, el instalar un, un, un nodo de salida, pero hay otros gobiernos que entienden la situación y entienden el funcionamiento y esa responsabilidad no puede ser adjudicada a ti porque es una es, es tráfico que alguien más está consumiendo, tú no lo estás consumiendo, simplemente eres una puerta. Aquí en México pues no tenemos esa diferencia, ¿no? Por eso es que la mayoría de los nodos que tenemos son nodos de entrada, porque en algún momento tal vez alguien detecta que está, se está consumiendo pornografía infantil, que es, es lo más penado en la mayoría de los países, por eso lo pongo de ejemplo, eh, se está consumiendo pornografía infantil y al final de cuentas quien tiene que pagar todo eso eres tú, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces ese es uno de los miedos de... Hay, hay algunas, incluso Thor ha venido a México, me parece que hace dos años hicieron algunas conferencias y estuvieron muy buenas de cómo pueden, apo cómo puedes apoyar tú a esa comunidad, no estuvieron necesitas. en el COS en
1: Guadalajara en
0: el, en el año pasado. Ah, creo que León también estuvo, sí, con ah, en se conocieron ahí ustedes. Ajá, y este,
1: y yo eh, estuvimos como tres horas con la gente de Thor y estoy tratando de buscar una página de recursos que también ellos habían dado pero pero sí, justamente la, eh, estuvieron explicando pues todo eso y la gente ahí empezó a levantar la mano diciendo que ellos no podían crear estos nodos porque se conectaban a través de Telmex, a través de telmex y sobre todo hay comunidades en las cuales no llega ningún otro proveedor y esto realmente es un problema Sí, sí
2: efectivamente exacto. no llega
0: nada y, 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 ¿Y cuál es el objetivo de instalar estos nodos? Pues es de que haya más eh, más personas que utilicen el servicio y que los nodos que están muy concurridos, pues, disminuyan ese tráfico y se lo puedan repartir a otros nodos mucho más pequeños y el tráfico, pues, fluya mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? También puede Pero ser un... mejor, ¿no? Ajá, de anonimizar, también puede ser un nodo, que no me acuerdo cómo se llaman, que son los intermedios, en los que tú puedes ir, eh, que formas parte ya dentro de la red de Tor y, y pasan por ti, pero pues dentro de la red de Tor, ¿no? No eres uno de salida ni eres uno de entrada, pero pues hasta lo que muchos tienen miedo es de que puede ser un, un nodo de salida y que eso te puede dar... Eh, Puede tener implicaciones legales. Eh, la mayoría de los nodos, como creo que lo repetí como 20 veces, está en México. Alguna, eh, La UNAM es una, es una de las entidades aquí en México que tiene algunos nodos. Incluso tú puedes ir a, a, a la página de Tor eh, torc.org me parece y ahí puedes project ver torcproject.org torc y ahí puedes ver el listado de todas las entidades y de todos los nodos y te dice en dónde está, hay tantos en México creo que hasta el año pasado cuando nosotros intentamos instalarlo habían entre 8 o 14, entonces son muy poquitos, hay países que tienen muchísimos, entonces eh, tanto de entrada como de salida en México me parece que nada más existen los nodos de entrada y pues es algo que se puede hacer no no necesitas mucho, incluso tú te comunicas con Tor y Tor te dice, ok, te voy a mandar Creo que es una Raspberry Pi Algo así, entonces no es y nada A través de, de
1: la UNAM justamente se hacen esas este, Esas solicitudes Y ya de ahí te van guiando Cómo puedes eh, irlo Optimizando
0: Ajá, o te, o te comunican con un representante de Tor aquí en México, que hay algunos, y ya ellos van, te visitan y te dicen, mira, aquí tenemos una Raspberry Pi, nosotros te lo configuramos, entonces ya eso hace toda la configuración, y en el momento y ahí se queda funcionando, y en el momento que se caiga o que no funcione o que no aprenda pues simplemente le llamas y pues ellos te ayudan y lo levantas y ya, ¿no? Al final también hay una hay un sistema de monitoreo que dice cuántos nodos están arriba y cuántos nodos están abajo.
1: Sí, pues si quieren, sigan a, a nájera ahí él está dando como los updates de toda la comunidad de Thor, cómo pueden colaborar en ciertos proyectos de traducción, de nodos, hay mucho que hacer en materia de privacidad, y creo que eh, en la cuenta de él es un es un referente muy importante para quienes les gustan lo que tiene que ver con seguridad, con con anonimidad y también con pues con este proyecto colectivo que cada vez da mucho más opciones en diferentes eh, plataformas que no necesariamente tienen que ver con el con el navegador y sobre todo pues algo que que dejo en la mesa y que creo que puede ser controversial me gustaría saber su opinión es que ellos decían pues que se usara Tor para cualquier tipo de cosa, para para navegar, para que si en algún momento eh, las autoridades entran al tráfico de, de lo que esté pasando en Tor, pues que no piensen que solamente se navega para poder hacer uso de, de sitios, eh, pues sí, de consumo de drogas o de pornografía, sino que puede ser también para leer algún periódico. Entonces, pues hay gente que me ha dicho que eso pues no no lo recomiendan, hay gente que sí, entonces me gustaría también saber la opinión del público y la de ustedes.
0: Sí, si tienen alguna duda, o sea, se pueden contactar directamente con un, con un representante de Thor. Eh, sí. Nosotros no pudimos instalarlo, entonces ya no he tenido tiempo como de investigar un poco más, pero este tipo de dudas de si es peligroso al día de hoy o no, yo estoy hablando de hace dos años aproximadamente, pues tal vez alguno de ellos, podemos hacer un especial y alguno de ellos nos claro, puede eh,
1: explicar,
0: sacar ajá, de ese tema y, y pues soportar algo que va... A beneficiar la privacidad, yo creo que es algo muy bueno y no te cuesta absolutamente nada. Ahorita los que tengan Telmex, pues ya lo pueden hacer. Los que tienen yo tengo otro proveedor, entonces ese proveedor, pues es, maneja más que nada como subnets, entonces no se puede. No maneja no. más que
1: nada lo que viene siendo la lentitud.
0: Sí, y aparte tan lento que está mi pinche internet. Y bueno, eh, bueno, retomando, dice Emilio Barón, Richard Branson, de Virgin, ajá, exacto, Ed, claro, ese es de... De... claro,
1: ese vato pues, va más por el lado comercial.
0: De Branson, es el turismo espacial, no tanto los viajes de investigación o de misiones de la NASA, sí, sí, tiene toda la razón.
1: Júntate eh... tu milloncito de dólares, ¿o cuánto? No, creo que 20 millones de dólares va a costar el primer viaje comercial. O, algún día me
0: puede ir ah, a... Pero, sí, sería eh, dice Sergio Checo, dice, ¿sabes de algún dato no, en algún informe del tipo de tráfico que pasa por Tor para saber si realmente es eso que dicen que es protección de reporteros, etcétera, contra el tráfico real para otro tipo de actividades hasta ilícitas? O sea, ¿sí ¿hay algún reporte del
1: tráfico de Tor?
2: Sí. Pues cuando existe el reporte, Tor ya no sirve,
0: ¿no?
1: Claro, pues es que no, pues en teoría eso es...
0: Prima. No, sí existen, sí existen. Eh, una, una, hay, hay unas investigaciones que una de las desventajas de Thor es de que se dice que quien controla los nodos de salida controla muchas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas quien controla ese nodo de salida sabe hacia dónde va todo ese tráfico. Entonces voy a buscar esa investigación, la leí hace mucho tiempo, y, esa, y lo que hacen es identificar hacia dónde va el tráfico Y hay tráfico que no está cifrado Pero no está cifrado porque Tor no lo está cifrando Sino no está cifrado porque las páginas que el usuario está visitando No están cifradas Algo muy importante es Tu, si, tu, tu comunicación va a ir cifrada de tu computadora hasta el nodo de entrada Toda, dentro de, todo, el, todo, todo el camino que necesites seguir dentro de la, la red Onion Va a ir cifrado Pero a la salida si tú la página que estás consultando No es una página cifrada Y que está dentro del internet normal Ese nodo de salida, pues no lo va a poder Cifrar, hasta ese momento se queda Tu cifrado, y ya a partir de ahí Pues ya la persona, si tú, la persona Que esté controlando ese ese tráfico De salida, pues puede ver hacia dónde, qué es lo que Están visitando, déjenme buscarlo Creo que sí hay, y hay una distinción Entre el tráfico bueno y el tráfico Malo, pero eso fue un análisis sí, de personas esa,
1: esa salida no es algo Que, que alguien que tiene un nodo ¿Puede controlar o sí?
0: Sí, esa es una de las... O sea, no, lo pu no puede controlar ese gráfico, pero sí puede analizar sí, hacia dónde navegan muchas no personas.
2: Controlar.
0: Sí, podría inspeccionar, ¿no? Sí, exacto.
2: Que, de hecho, se supone que algunas agencias americanas de inteligencia habían colocado nodos de salida para poder sí, inspeccionar.
1: Ese es el gran mito. Parte de la comunidad de creadores digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores.com.